0: É sempre assim, à sexta-feira, na Rádio Observador, o domínio da guerra, com a ajuda do Major-General Arno Moreira. Major-General, muito bom dia, Olá, muito bom dia a todos. Uh, no domínio da guerra de hoje, proponho fazer aqui um balanço de 2023, uh, de facto um, um ano onde parece que a conflitualidade uh, aumentou. Uh, vamos fazer esse uh, balanço global, uh, mas parece inequívoco. Aumentou mesmo esta conflitualidade a nível mundial?
1: É, parece-me interessante que nós terminarmos 2023 com uma espécie de um grande... Um balanço sobre aquilo que foi a evolução da conflitualidade no mundo durante este ano que agora termina. Talvez seja interessante começar por relembrar que nós começámos 2023 com uma enorme guerra em curso, a guerra entre a Ucrânia e a Federação Russa. Mas nós, entretanto, a esta grande guerra fomos acrescentando outras. No dia 15 de abril acrescentámos uma segunda grande guerra a guerra no Sudão, entre aquilo que são as forças leais ao governo, as forças representadas pelas, pelas forças armadas do Sudão, e aquilo que era uma força que foi constituída, uma força militar constituída, a força de, de, de apoio, de reação uh, rápida uh, do, do, do general uh, Remetti, que se revoltou contra o, contra o processo de integração das duas, das duas forças que estava previsto do ponto de vista político. O que é que resultou desta guerra? Resultaram 10 mil mortos. Resultaram 5 milhões de deslocados internos e mais um milhão e meio de refugiados de pessoas do Sudão que tiveram que
0: fugir do respectivo país. Ainda assim, no espaço mediático não se falou tanto. E nada, desse não se fala né?
1: nada do a, a, a ONU parece não estar interessada nisto. Isto é uma dimensão tem uma dimensão de natureza humanitária comparável à que se passa na faixa de Gaza, mas nós continuamos a ignorar aquilo que é a guerra no Sudão. Depois, em 7 de outubro, acrescentámos uma terceira grande guerra a guerra entre Israel e o Hamas. E, portanto, nós terminamos, do ponto de vista das guerras de elevada intensidade, começámos com uma e acabamos, em 2023, com três grandes guerras de elevada intensidade que vão passar para 2024. Mas nós não tivemos apenas guerras, nós acrescentamos também dois conflitos de desenvolvimento incerto. O primeiro conflito uh, é a anexação de natureza administrativa do, da região de Ezequibo, na Guiana, por parte de Nicolás Maduro e da Venezuela. Este é um desenvolvimento muito preocupante, numa zona que há muito tempo reivindicada pela Venezuela, a que os tribunais internacionais nunca deram razão relativamente a essa posse de natureza legal, mas que foi agora oficialmente incorporada na República da Venezuela. Por... Isto são desenvolvimentos muito complicados, que têm merecido sobretudo a atenção da grande potência regional, que é o Brasil, que já inclusivamente deslocou forças militares para a proximidade da região. Um conflito a seguir também, que transita para 2024. E depois o conflito dos úteis no Mar Vermelho, com a incapacidade de fazer passar em segurança tudo aquilo que é o tráfego internacional marítimo que utiliza o canal do Suez, o Mar Vermelho, e, portanto, através do estreito de Bab Babel Mandeb, faz a, a ligação depois ao Índico. Existem muitas divisões entre os aliados relativamente ao que fazer aqui. Os Estados Unidos lideram uma força naval importante, mas há aliados que se desligaram de alguma maneira desta força. Itália e Espanha não estarão eventualmente disponíveis para participar num conflito armado lançado a partir desta Força Naval. E, portanto, mais um conflito que vai transitar para 2024. E depois tivemos dois incidentes envolvendo a China. O primeiro foi o sobrevoo logo em fevereiro daquele balão, daquele balão que passou por cima de um conjunto de localiza foi não? localizações críticas sobre os Estados Unidos e que acabou destruído. E depois foi mais recentemente um conjunto de colisões entre navios de patrulha da China e navios de reabastecimento da, das Filipinas. Portanto, não são ações de natureza armada, mas são ações de, 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 de interposição eh, envolvendo o choque físico entre navios no Mar do Sul eh, da China. Depois houve também muitos golpes militares em, em África. Eu fiz um apanhado, desde 2020 já houve sete golpes de Estado em África. Sete golpes de Estado em África. Desses sete golpes, alguns países repetiram os golpes. Por exemplo, no Mali já houve dois golpes em nove meses, no Burkina Faso, dois golpes em oito meses. Bom, nós temos que fazer uma leitura global daquilo que se está a passar aqui. E a leitura é esta. O poder militar regressou outra vez à ordem do dia como instrumento internacional disponível para países que se encontram insatisfeitos com uma determinada situação. Esta ideia de que era possível resolver tudo na ONU é falsa. Os países continuam, e muitos países, cada vez mais países, continuam a ver no instrumento militar a sua capacidade de impor poder, de fazer com que o outro obedeça à nossa vontade. Segundo, outro aspecto que é importante... Todos estes, praticamente todas estas manifestações de conflitualidade são contra os interesses ocidentais. E, portanto, parece haver uma enorme coligação internacional no mundo destinada a fazer a erosão dos interesses ocidentais. E depois, há três coisas que nós temos que, que, que procurar. Primeiro. É preciso que a Europa acorde para a questão dos instrumentos de natureza militar. Nós, se formos chamados a entrar em combate, temos que fazer. Alguém, o poder político, tem que responder estas perguntas. Onde estão os reservistas para serem mobilizados? Existem? Ou com o serviço militar obrigatório já não temos reservistas? Quanto tempo demoramos a mobilizar e temos equipamento suficiente para armar os reservistas? Há, há equipamento desses, há munições em depósito para isso. É que um programa de, para adquirir armamento demora muitos anos e nós podemos não ter... Tempo,
0: e a Europa diminuiu a e sua Europa... produção militar. Exato. E, e, portanto,
1: é preciso acordar a Europa sobre isso. Depois, é preciso que alguém nos Estados Unidos veja mais do que imigrantes a passar na fronteira do México. Isto é, ligar a questão dos imigrantes às questões de liderança internacional dos Estados Unidos é um ato que vai condenar a médio prazo os Estados Unidos da América. Porque os aliados vão perder confiança nos Estados Unidos se não houver liderança dos Estados Unidos. E depois é preciso que alguém encontre as Nações Unidas que andam perdidas neste cenário de conflitualidade. Também eu têm julgo...
0: sido mais criticadas que nunca em 2023. Eu, eu julgo
1: que o secretariado das Nações Unidas ainda se encontra em Nova York. Se alguém encontrar as Nações Unidas faz favor de entregar ao secretário.
0: Vamos então a esse 7 de outubro, Major-General Arno Moreira, e a olhar aqui para um balanço mais em particular da guerra entre Israel e o Hamas. Primeiro, este era um, era um conflito uh, inesperado, surgiu de forma uh, inesperada, e, e já agora que balanço é que fazemos destes três meses? Uhum. Bom, nós fomos, na verdade, fomos todos surpreendidos. Este todos
1: surpreendidos envolve não apenas a comunidade internacional, mas envolve o próprio Israel. Israel também foi surpreendido e não deveria ter sido surpreendido por isso. Há dois factos relevantes logo no início, logo nos primeiros dez dias após o início do conflito a 7 de outubro, que são muito relevantes. O primeiro foi a, a, a rápida mobilização de, de, das Forças Armadas de Israel, que conseguiu, é, aquilo que falávamos em relação à Europa há bocadinho, uhum. que conseguiu num curtíssimo espaço de tempo mobilizar uma força militar muito credível armá-la, equipá-la e prepará-la para entrar em ação. Isto significa que há um trabalho preparatório muito interessante feito por, por, por Israel para manter esta sua capacidade de mobilização. A outra foi a resposta rápida do dispositivo aeronaval norte-americano que rapidamente isolou a zona e, portanto, de alguma maneira reduziu consideravelmente o âmbito do envolvimento hostil contra, contra Israel e, portanto, este, este dispositivo aeronaval também permitiu reduzir as dimensões geográficas do conflito. Depois, entramos naquilo que que eu considero serem as quatro fases de desenvolvimento de um conflito que ainda não chegou aos, ao seu, ao seu, à conclusão do seu terceiro mês. E há aqui talvez quatro fases que eu distingue neste conflito. A primeira fase é a fase do bombardeamento aéreo. Esta foi parece-me a mim, a fase mais destrutiva do ponto de vista das infraestruturas em relação a todas as outras fases. A fase do bombardeamento aéreo foi feita sobre alvos que já estavam pré-identificados como sendo infraestruturas pertencentes ou utilizadas pelo Hamas para a condução das suas operações. Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi o início das operações terrestres, sobretudo na zona norte. Concentrando-se em duas grandes áreas. Por um lado, uh, 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 o campo de refugiados de Jabalia, mas, sobretudo, aquilo que era a própria cidade de Gaza. E, portanto, a primeira fase da operação foi, sobretudo, da, da operação terrestre, portanto, a segunda fase desta operação militar foi, sobretudo, concentrada em Gaza e uh, em Jabalia de alguma maneira esta, esta, esta fase já está, já progrediu de tal forma que a intensidade dos combates nesta zona já está bastante mais reduzida. Depois, a, a, a terceira fase, que corresponde à segunda fase da invasão terrestre, é, é, foi a cidade de Caniúnis. Caniúnis era a segunda grande cidade, era considerada como uma espécie de um bastião da, do Hamas e mereceu também uma atenção por parte das forças de Israel. Estas operações continuam a desenvolver-se em Caniúnis. Depois temos aquilo que será a quarta fase, em algumas regiões essa fase já começou, que é aquele conjunto de outras pequenas de, de regiões de partes geográficas mais limitadas da faixa de Gaza, mas para onde podem eventualmente ter encontrado refúgio aquilo que são os combatentes do Hamas. E agora estamos a falar de um conjunto de campos de refugiados na zona central de Gaza e também já aquela zona encostada já à fronteira com o Egito em, em, em Rafá. Parece-me que hum, nós estamos a, a, a caminho de uma solução para isto. Por um lado, porque o desenvolvimento das operações militares já, já neste momento está, está alargada praticamente todas as zonas geográficas da faixa de Gaza, a liderança do Hamas estará também sob enorme, enorme pressão e, portanto, quando está sob enorme pressão, está mais disponível também para aceitar condições de paz. E, contrariamente à guerra da Ucrânia, nunca faltaram interlocutores para encontrar uma solução em Gaza e, portanto, é muito provável que a guerra de Gaza, pelo menos com a intensidade que, com, com que a conhecemos, acabe por encontrar agora, nos próximos meses, uma uh, solução de natureza política que possa ser aceitável. Ela passa, certamente, por duas questões que são essenciais. É preciso recuperar os reféns? Uhum. Por um lado, e, e, e por outro lado, é preciso pensar na solução. Israel já começou a, a fazer isso, os Estados Unidos têm pressionado muito nesse sentido, uh, o Egito já avançou com propostas nesse sentido de encontrar... Há reuniões deste fim de semana no Egito, Exatamente. precisamente. Há, o, o que é o dia seguinte? Isto é, quando a operação, mil... quando a operação militar terminar, a quem é que fica entregue a administração do território? porque não, não vão ser as forças militares que vão ficar indefinidamente a tomar conta do território. É preciso encontrar... E Israel, Israel não
0: quer que seja o Hamas. De, na, de natureza
1: política. Não quer que seja o Hamas. E tem muitas dúvidas relativamente à autoridade palestiniana. É por isso que agora se fala sempre, temos que notar, no, no, quando os Estados Unidos falam, nunca falam na autoridade palestiniana, falam na autoridade palestiniana rejuvenescida. Isto é, uma autoridade palestiniana, mas não com estes protagonistas atuais da autoridade autoridade palestiniana. Portanto, é um assunto que vamos acompanhar, mas eu prevejo que a guerra de, na faixa de Gaza possa terminar realmente em 2024. O conflito, não. Esse perdura há dois mil anos e ainda temos muitos anos antes de encontrar uma boa solução política para a região.
0: Mudamos aqui o nosso foco então para a guerra na Ucrânia, esta já dura há mais uh, tempo e uh, aqui neste final de ano parece que as forças russas até um, terão recuperado alguma iniciativa militar, principalmente nas regiões do leste da Ucrânia, uh, a tomada de Marinka e, e a ameaça à a, a, a a Dídica uh, uh, continuam na ordem de, do dia, mas uh, de uma forma mais uh, geral e abrangente e olhando para este 2023, como é que podemos caracterizar o atual estado deste conflito na, na Ucrânia à entrada para um novo ano?
1: Esta, portanto, foi uma guerra já herdada de, de, de 2022 e continua sem solução
0: política à vista. Putin Contra... diz que espera cinco anos de conflito. <risos> pois. É, é uma declaração é uma... desta semana.
1: É uma declaração desta semana... Hum... Temos que perceber o seguinte, Nós, enquanto na, para a faixa de Gaza nunca faltaram mediadores desde a primeira hora, mediadores credíveis, nunca houve nenhum mediador para este conflito. A Turquia, é, talvez. A Turquia desapareceu em combate. Desapareceu Foi em a combate. A questão
0: dos navios dos cereais. Por, por vontade da
1: Federação Russa. Uhum. Isto é, a Federação Russa não quis dar protagonismo à Turquia, nomeando-a ou dando-lhe o estatuto, concedendo-lhe o estatuto de mediador. E, portanto, assim que acabou o acordo dos cereais, a. Turquia nunca mais falou sobre esta questão. Portanto, não há mediadores influentes aqui, portanto, como não há mediadores influentes, também as soluções políticas, não há nem quem as possa aproximar, negociar, estabelecer pontos, contactos, locais geográficos para reuniões entre as partes, etc. Bom. E, portanto, esta guerra é para continuar. Falamos nos cinco anos, enfim, é um número como outro, como outro qualquer, o o que ninguém está em condições de avançar o número de anos que esta guerra pode, pode durar. Há guerras, como eu gosto de lembrar, que ficam congeladas, isto é, a certa altura nenhuma das partes consegue desequilibrar o dispositivo militar montado pela outra e as guerras, por isso, simplesmente param no, nas fronteiras onde, onde, onde estão. Do ponto de vista uh, militar, há aqui três fases que são importantes. Primeira, das operações terrestres. Houve, no início do ano, um grande otimismo ocidental com o fornecimento de equipamentos modernos, tecnologicamente avançados, para a Ucrânia. A segunda fase, que foi a fase da ofensiva, começou muito tarde. da contraofensiva ucraniana, começou muito tarde e não obteve resultados. E a terceira fase. Digamos, a partir de novembro, a Rússia recuperou alguma capacidade de, de iniciativa. No entanto, também não, não sobrevalorizemos essa capacidade. Na verdade, ela nunca conseguiu articular, uh, uh, articular uh, 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 ataques de, de coordenados de meios mecanizados e blindados e acabou por fazer vagas sucessivas de assaltos de infantaria a piada com milhares e milhares de mortos espalhados no campo de combate. De qualquer maneira, isto é no ponto de vista terrestre, mas do ponto de vista aéreo, nos últimos 10 dias tem sido uma catástrofe para a Federação Russa, porque alguns dos seus melhores aviões de combate, os, os, os SU-34, foram, foram abatidos. Cada um deles custa 40 milhões de dólares. Só num dia só no mesmo dia a Ucrânia abateu três destes destes mísseis, deste, destes aviões e depois do ponto de vista naval também tem sido um ano para esquecer de acordo com dados do Ministério da Defesa Britânico já foi a a Ucrânia que não tem uma que não tem uma marinha operacional com navios de superfície, já deitou, já destruiu 20% daquilo que era a frota do Mar Negro, que era uma das joias da coroa de, de Putin. E não apenas isso também a impediu de operar livremente no Mar Negro. E, portanto, a, 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 a frota do Mar Negro tem-se vindo a afastar cada vez mais daquilo que era a sua zona de operações tradicional, a partir de Sebastopol, já praticamente não opera a partir de Sebastopol, passou depois numa segunda parte para Feodósia, que foi agora atacada esta, esta, esta semana, e, portanto, a frota do, do o Mar Negro está, por um lado, cada vez mais distante daquilo que é esta zona de operações e, por outro lado, é cada vez menos significativa. 20% da frota já foi ao fundo. Portanto, temos uma guerra para continuar. Se vão ser 5 anos ou não, não depende de Putin depende também de nós e é isso que é importante não é Putin que vai fazer terminar a guerra a não ser que faça concessões somos nós pelo nosso empenho que podemos dar ainda uma vitória à Ucrânia
0: A ver, vamos, mas para já temos aqui uma cortina de fumo Major-General Arnon Moreira, né, Sergei Soigu uh, comunicou a Vladimir Putin que um navio de desembarque sofreu um ataque por parte da Força Aérea Ucraniana, tinha sido danificado, mas a expressão sofrer danos... Parece-lhe uma cortina de fumo <risos> é, para este é um, caso. É
1: uma enorme cortina de fumo. Eu, 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 eu imagino Xoigu a ir falar com Vladimir Putin para lhe dar esta notícia, porque ele tinha dias antes, tinha ido comunicar a vitória sobre Marinka e tinha saído dali muito eufórico. Dois dias depois, ou um dia depois, teve que ir dar esta notícia do sofrer danos. Claro que o sofrer danos é uma, é uma, uma expressão muito interessante do ponto de vista comunicacional para, para aquilo que é a audiência interna russa, mas Putin sabe muito bem que o sofrer danos é um bocadinho mais do que isso. Na verdade, há pedaços deste, deste navio de desembarque espalhados pela cidade de Feodósia e isso mostra bem quão poderosa foi a explosão que, na verdade, afundou este navio. Este navio não é mais recuperado. E isto coloca aqui um sério problema é que depois de, dos ataques a Sebastopol, Feodósia era uma espécie da segunda linha da presença da frota naval uh, russa do Mar Negro na Crimeia. Ora, Feodósia mostrou também as suas limitações em face daquilo que são as capacidades hoje em dia ofensivas de combate em profundidade da força aérea ucraniana com os seus Storm Shadows e mísseis Scalp. E, portanto, houve aqui um revés que provavelmente nem sequer, nem sequer pode ser pode ser esquecido em face daquilo que foi a conquista de Marinka esta, esta, esta enorme vulnerabilidade em face daquilo que é hoje em dia o combate em profundidade da, 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 da Ucrânia realmente não se consegue disfarçar através de cortinas de fumo dos danos ligeiros ou de sofrer
0: danos realmente o navio foi ao fundo ainda temos dois minutos para um ponto de mira E colocamos hoje no ponto de mira a Comissão Eleitoral Russa para as eleições presidenciais em março. Recusou a candidatura da jornalista e advogada Yekaterina Dontsova por alegados erros na documentação. Algo espectável também.
1: É muito, muito, muito espectável, Muito espectável. Bom, a Yekaterina Duntsova tem uma característica. Bom, ela é advogada, foi jornalista, ela tem uma característica que é, tem uma enorme coragem. Isto é, desafiar Putin com um programa eleitoral que diz a Rússia está a mover-se na direção errada, não para o desenvolvimento, mas para a autodestruição. Isto é fortíssimo como lema da, da sua campanha eleitoral.
0: Ora, e nem o exemplo de Navalny <risos> não, não, admoveu.
1: Isto é extraordinário. Isto revela-nos uma outra Rússia insubmissa e que está absolutamente convencido que, está, a, a, que a Rússia está a caminhar com Putin na direção errada, está a caminhar para os anos 60, outra vez, para o tempo da Guerra Fria, etc. Ora, é preciso aqui dar realmente um grande, um grande, um grande elogio a alguém que, em condições tão difíceis, resolve apresentar uma candidatura com esta coragem.
0: E que poderá ter um 2024 mais difícil. Também. Ela terá certamente um 2024 mais
1: difícil, mas ela será o exemplo também para muitos outros que acham que a Rússia está a caminhar na direção
0: errada. Muito bem, está feito mais um Domínio da Guerra com o Major-General Arno Moreira, o último deste ano. Muito obrigado por este balanço. Um abraço, boa passagem Bom de ano. anos
1: para todos. Muito
0: obrigado.